0: lettera ai romani episodio 34 il resto sarà salvato leggo nella bibbia in romani capitolo 9 versetti 25 a 29 così egli dice appunto in osea io chiamerò mio popolo quello che non era mio popolo e amata quella che non era amata e avverrà che nel luogo dove era stato detto voi non siete mio popolo là saranno chiamati figli del Dio vivente. Isaia poi esclama riguardo a Israele anche se il numero dei figli di Israele fosse come la sabbia del mare solo il resto sarà salvato perché il Signore eseguirà la sua parola sulla terra in modo rapido e definitivo come Isaia aveva detto prima se il Signore degli eserciti non ci avesse lasciato una discendenza saremmo diventati come Sodoma saremmo stati simili A Gomorra. Quando in un rapporto una delle due parti si comporta ripetutamente in maniera scorretta verso l'altra, prima o poi si arriva ad un punto di rottura da cui è difficile tornare indietro. A quel punto, la parte offesa, stanca e delusa, potrebbe decidere di mettere fine alla relazione pronunciando le fatidiche parole: Non voglio più vederti, tra noi è finita. Quando si leggono i primi capitoli, del libro di Osea ci si rende conto che nel rapporto tra Dio e Israele qualcosa si era deteriorato a causa dell'infedeltà del popolo e il Signore attraverso i nomi che il profeta avrebbe dovuto dare ai suoi figli utilizzò proprio delle espressioni forti per esprimere il suo disappunto proprio come farebbe un marito ferito dalla moglie. Io non avrò più compassione della casa di Israele in modo da perdonarla. Osea 1.6 e in Osea 1.9, voi non siete più mio popolo. Tuttavia, allo stesso tempo il Signore, proprio come un marito che ama ancora sua moglie, aveva espresso la sua volontà di ricominciare. Tuttavia il numero dei figli di Israele sarà come la sabbia del mare, che non si può misurare né contare. Avverrà che invece di dir loro, come si diceva, voi non siete mio popolo, sarà loro detto, siete figli del Dio vivente. Osea 1.10. Questo è il contesto che Paolo richiama alla mente per ricordare ancora una volta ai suoi interlocutori che nella storia di Israele c'erano già stati momenti di tensione a causa dell'infedeltà del popolo verso Dio. Essi avevano dovuto essere non più mio popolo, prima di poter essere accolti ancora dal Signore come mio popolo. Erano infatti passati attraverso il giudizio, attraverso l'esilio, a causa della loro infedeltà affinché potessero riflettere sul proprio comportamento e tornare al Signore. La storia aveva però mostrato che solo un residuo, Un rimanente era tornato al Signore a conferma del fatto che all'interno dell'Israele fisico composto da tutti i discendenti di Abramo attraverso Giacobbe, c'è sempre stato un Israele spirituale composto da tutti coloro che avevano la fede di Abramo. Non c'era quindi una vera novità nello stato attuale in cui si trovava il popolo di Israele dopo la venuta di Gesù. Come sempre era accaduto nella storia, una parte aveva accolto la parola di Dio e una parte l'aveva rifiutata, ma in tutto questo Dio rimaneva fedele alla sua parola. A conferma di ciò, Paolo cita anche Isaia, il quale aveva considerato che anche se il numero dei figli di Israele fosse come la sabbia del mare, solo il resto sarà salvato, perché il Signore eseguirà la sua parola sulla terra in modo rapido e definitivo. Isaia 10, 22. Da queste parole emerge chiaramente che l'essere parte della discendenza fisica di Abramo non dava nessuna garanzia se non c'era un rapporto sincero con il Signore. La situazione di Israele ai tempi di Isaia era talmente grave che il Signore avrebbe potuto annientare completamente il popolo come aveva fatto con le città di Sodoma e Gomorra. Tuttavia nella sua grazia il Signore aveva risparmiato un residuo come Isaia aveva osservato. «Se il Signore degli eserciti non ci avesse lasciato una discendenza, saremmo diventati come Sodoma e saremmo stati simili a Gomorra». Isaia 1.9. Il Signore aveva sempre lasciato in vita un residuo, non aveva mai annientato completamente Israele, i cui discendenti infatti esistono ancora al giorno d'oggi. Tuttavia il concetto di residuo non è solo fisico, ma anche spirituale. Infatti nei momenti difficili, nei momenti in cui Dio aveva giudicato il suo popolo, c'erano sempre stati degli israeliti che erano rimasti fedeli al Signore. Si pensi ad esempio a Daniele e ai suoi amici durante l'esilio a Babilonia. Come vedremo, l'Apostolo Paolo desiderava che un numero sempre maggiore di suoi connazionali entrasse a fare parte di quel rimanente fedele, di quel resto che sarà salvato. Il fatto che in quel momento molti di loro avessero rifiutato la parola di Dio non significava che non potessero di nuovo tornare. Paolo sapeva che sarebbe successo proprio come ai tempi di Osea, in cui il Signore aveva detto «Voi non siete più mio popolo», ma poi aveva allargato ancora le braccia per accogliere ancora come suo popolo coloro che si erano convertiti dalla propria ribellione. Tornando alla metafora del vasaio citata in precedenza in Romani 9, finché l'argilla non diventava dura c'era ancora speranza di rimodellarla.